0: Есть вопросы по тому, что мы сейчас будем читать? А, еще не сформировано. Хорошо, тогда... тогда Можем прочесть предыдущий абзац 31-го, второй абзац и третий абзац. И на этом стих 31 заканчивается. Так, продолжаем читать. Татва Сандарху, трактат об истине. Автор Джива с вами. Так, второй абзац. Мы повторяем, что в прошлый раз читали. Сказано, предвечное существо ты пронизаешь с собой целое мироздание. Повелитель многоликой природы. Ты вечно пребудешь в покойном блаженстве неколебимым извне шиба 1723 повелитель природы Маямчатат чатат указывает указует на то что сила природы исполняет подчиненную роль чарующий прелестная природа мая не есть его внутренняя природа ибо тот кто подчинен Естественно, отдаляется. Эта мысль звучит в стихе 2.7.47. Шимадбхагавата. Майя, пристыженная бежит в присутствие Всевышнего Владыки. Судили этот этот абзац. Что здесь такая мысль? Это Шимад Багава что почему Майя, она э, не не приходит, не находится, не прибудет в духовном мире, а почему она пребывает вовне, в материальном мире. Когда мы говорим внешний мир, часто мы, мы думаем, что внешний мир ⁇ это вот то, что нас окружает. Вообще внешний мир ⁇ это то, что его окружает. Это как бы его внешний контур. Это не наш внешний. Мир. Для нас это как раз внутренний мир. Мы в нем пребываем. А для него это внешний мир. И вот в его внешнем мире, а для нас это мир, который нас очаровал, в его внешнем мире... А, майя исполняет роль обмана. А, тут вот любопытная мысль, Живого с говорит. Она исполняет, она почему бежит во внешний мир, потому что ей стыдно там во внутреннем мире, потому что там она никого не может обмануть, никого не может очаровать. А, речь идет о Вайкунтхе, о Царстве Божьем. Она мая там никого не может очаровать, но на нее возложена эта обязанность обманывать, очаровать, И поэтому она, не справляясь с своей задачей, как бы выбегает вовне, и тут на тебе, вот мы. Здесь она, как вот, помните в мифе о Медузе Гаргоне, когда она не могла очаровать, Геракла, потому что он со щитом зеркальным был не могла его превратить в камень и, и вот он разворачивает на своего врага и тот, и тот камень по-моему так, вот такой вот миф вот Майя, она пытается там кого-то обмануть потому что не такое задание потом она выбегает за ворота и тут вот Объекты, объекты гипноза, и она э, нас всех чарует здесь. Вот такая мысль Шима Багдум, вторая книга, седьмая глава. А, возникает вопрос, а как же там, там же тоже йога моя внутренняя внутренняя природа. Вот она там очарует Господа Бога. Она там никого не может очаровать, а Господа Бога чарует. Для этого. То есть на май нет ни йога-май, ни маха май. А, не, не той май, ни того обмана, который чарует самого Бога, не того обмана, который чарует а, обычных живых существ. Вот в Царстве Божьем этого нет. Так, а, третий абзац читаем. с вами пишет, я буду объяснять свойства внутренней природы, я забежал вперед, именно йога-майя. Позже в комментариях к стиху Шибагаваты 176 и 1710. Самозабвенное служение дарует душе счастье и избавляет от страданий, которые совершенно чужды ее природе. Пожалуй, лучшее, что я могу сделать для людей, это поведать им о служении высшему прекрасному существу. 176 и 1710 и даже, даже черпающие радость внутри себя по-русски самодовольные от марамы безмолвные мудрецы неспособность держать удивление чудным делам Всевышнего не умеет противостоять неотразимому красоте не в силах удержать порыв отдаться ему в служение это Стих всех стихов, и Махапрабху его, его, как известно, толкует 61 способом, а до этого Батачарья ему толкует девятью способами. Так что мы на нем не останавливаемся. Это один из самых, пожалуй, самый известный стих Шимад У него даже есть свое название От Марамаш даже черпающая черпающий радость внутри себя, безмолвные мудрецы Муни, не способны сдержать удивление чудным делам Всевышнего. Муни — это тот, кто... ну Главное значение Муни — это тот, кто молчит. Муни — молчаливый. И вторичное значение это тот, кто ничему не удивляется. Поэтому он молчит. В смысле, он даже, даже междомети не, не исторгает из себя. Вообще никаких звуков. Потому что чему удивляться. Но когда он соприкасается с, с прекрасным владыкой, говиндой, повелителем чувств, наших чувств, да, то у него у этих мудрецов. Не то, что язык развязывается, речь открывается. Но они еще не могут сдержать порыва служить. Вот. Просто ах и ох. А они бросаются во служение прекрасному владыке Шри Бхагавана. Итак, не умеют противостоять неотразимой красоте, не в силах удержать поры и фадации во служения. В первом стихе, вот 1.7.6. Служение Богу понимается как свойство внутренней его природы, что превосходит могуществом его обманчивую силу. Значит, тут Джива Госвами рассказывает о, об иерархии его, об иерархии. Божьих сил, что маха-майя, йога Мая, и та, и другая вводит, чарует, да, вводит в соблуждение, вводит в состояние очарованности. Но маха-майя, она просто вводит в состояние очарованности и заставляет душу потреблять, добиваться успехов, добиваться обладания, то йога майя, чем они отличаются от, от маха мая она заставляет душу отдавать а, Богу. Она вводит его в такое очарование, что а, в душе поднимается порыв служить. Тогда как маха майя вводит душу в такое состояние, что в ней, в ней пробуждается Желание стяжать, накапливать и удерживать накопленное. Так, это про первый стих, 1.7.6. Во втором стихе 1.7.10. Вот, это про, про мудрецов. Его внутренняя природа показана как превосходящее даже состояние блаженства. Значит, вот база, да, сейчас говорят, азы вальшнавского учения что мир делится на три пласта на три яруса это ярус эксплуатации в котором мы пребываем это ярус отречения разотождествления умиротворения это пребывание в вечном бесконечном незыблемом свете и наконец верхний ярус бытия это мир служения который тоже делится на два Служение, служение регулируемое и нерегулируемое, капризное, бесстыжие служение. Вот. А в первом стихе говорится, что природа, которая развязывает нам язык и бросает нас к стопам прекрасной реальности, она превосходит а, природу, которая просто очаровывает и, и заставляет стяжать соблазны, иллюзии. А в следующем стихе, 1.7.10, упоминается еще и промежуточная область бытия, где ты не служишь, ты, ты не отдаешь себя, не жертвуешь, но и не стяжаешь. Некое, вот это называется состояние брахмана. Самадхи и прочие мукти, освобождение, много синонимов этому есть. Вот на втором стихе говорится, что йога-майя, то есть та, которая бросает нас в служение, заставляет нас служить прекрасной реальности, она превосходит и блаженство, вот это состояние жертвенности, самозабвения превосходит даже состояние блаженства, Свободы, освобождение. Это, об этом говорит стих 1.7.10, который мы упомянули. Даже черпающие радость внутри себя, то есть блаженные свободы, неспособность держать удивление и, и не в силах удержать порыв отдаться красоте. Итак. Во втором стихе его, его внутренняя природа показана как превосходящее даже состояние блаженства. Высшее существо, Богован, есть единое. Высшее существо Богован и единое бытие здесь упомянуты вместе. Богован и э, э, сад, да, бытие упомянуты вместе в этом стихе. Потому что в откровениях в яса они оба заключены в Боге. Параматма и и, параматма и сад, бытие, есть есть наблюдатели, есть объект наблюдения. наблюдатель это атман, в данном случае параматман, высший наблюдатель. И объект наблюдения, поле наблюдения. Вот они объединены, объединены здесь в одно понятие. Через черточку. Потому что они принадлежат Багавану. А они... Ну, здесь речь идет о Вишну. В Вишну, Вишну включает в себя множество свойств. Множество, мы в прошлых стихах обсуждали, это в таких производных или признаков. Признаков, по которым можно сказать, это Бог. А в высшем бытии у Кришны нет таких признаков. У Кришны нет признаков того, что он Бог вообще. Он себе может это позволить, и они ему и не нужны. Это, отвлечься, это глубокая, очень глубокая философская, ну именно философская она для... Для для практического служения не имеет никакого значения. Но если мы говорим о философии, у у Кришны, который над Богом, нет никаких определений, кроме того, что Он отрицание или противоположность своей противоположности. Это как в в квантовой физике, например, или в кибернетике, в информатике, есть у нас один и 0, да? Вот единичка и нолика, они ничего не означают. По этой единичке ты ничего не можешь сказать. Единственное, что делает эту единичку единичкой, то, что она противоположность нолику. То есть наличие нолика нам говорит об единичке. И, и, и точно так же и нолик. По нему ничего нельзя сказать. Ну я сейчас говорю о нолике как э, ничто, единичка что-то, ничто, это ничего, да, один ноль. Нолик, а у него нет никаких свойств, кроме того, что он противоположность единичке. Вот это Кришна, э, тот, кто над Богом. Э, он не обременен никакими определениями, никакими категориями, временем, пространством положением над или способом существования или вообще не просто способом существования, а вообще существование как таковым. Он единственное, как его можно э, детектировать, да, как его можно определить, это то, что он противоположность нолику, противоположность энергии служения широтки. Все, он ее противоположность, она его противоположность. У нее тоже нет никаких отличительных свойств. Это если говорить о Кришне. Там этажом ниже, в Царстве Бога, Господь обладает всеми признаками власти, всеми возможными и невозможными достоинствами. Кришна может обладать, может нет, мы не знаем. Единственное, что мы можем сказать, он противоположность своей энергии служения Сантхине. Поэтому, поэтому, наши чари говорят, к Кришне можно приблизиться только через энергию служения, через предан, преданных с большой буквы. Конечно. Вот, через преданную с большой буквы можно как-то детектировать, как-то запилинговать. Кришну. Есть серия бесед, Шткар Махараджа называется в русском переводе «Сердце и сияние», «Heart and hollow». Правильнее было перевести «Сердцевина и ореол». Вот по ореолу, это есть Ширатха. можно определить сердцевину. Без ореола мы никогда не определим дырку от бублика. Вот, вот без ободочка дырку от бублика, потому что это вот вот эта пустота которая внутри бублика а ее никак не определить вот где вот где в пространстве э, дырка от бублика только если будет сам бублик вот этот ободок но ободок это еще не бублик без э, внутреннего вот, вот, без дырки ободок э, э, это не ободок, это просто булка. Вот, вот так же Кришна. Его можно определить только по ореолу. Вот она, об этом, об этом стих, вот этот абзац. Так. «Высшее существо Пуруша, как повелитель иллюзии и соблазна, своеобразная ипостась Всевышнего, а единое бытие Брахман, как его безличное, лишенное образов проявления». Это будет подробно рассмотрено во втором и третьем трактатах. Здесь я лишь повторяю мысль, высказанную мной в тексте 29, абзац 3. Мы читали две недели назад. О самбанхе Татве. Сущности, что влечет к себе свою игрою. Самбанхе Татва, здесь Джива Гаслами, называет как нечто, что влечет к себе, то есть это такая setting the scene, как в первой главе Бхагавадгиты. setting the scene это установление сцены, то есть нужно в первой главе мы понимаем, кто на этой сцене, кто вот. Наши гити это, я не помню, как нам переводится, но setting the scene, это установление отношений самбанха. Там Арджуна, Арджуна перечисляет врагов, друзей, чувство ответственности, то есть то, что нас связывает с окружающим, чувство ответственности. Потом он приходит к выводу, что он слушающий, а его друг, который управляет его колесницей, вещающий. Вот это и есть setting the scene. С этого момента, собственно, начинается учение вот самбанха учение о сущности да? а, вернее это установление сущности кто какие сущности как друг другу относятся это выявление того кто влечет то есть некого центра самбанха главное одно из главных одно из трех столпов духовной науки, когда мы понимаем, кто мы есть, мы понимаем, куда мы движемся, и понимаем, каким способом. Кто мы есть, и кто и что есть за цель, и каким способом ее достичь. Так, на этом заканчивается 31 первый текст. Хорошо, можно говорить? Пожалуйста. Если
1: Кришна ⁇ это противоположность энергии служения. И мы можем, я правда забыла, как вы сказали, приблизиться к нему или пределить, почувствовать его только со служением.
0: Вычислить его.
1: Вычислить его, да.
0: Только через служение. Только
1: через служение. Но если он противоположность энергии служения, то как через служение его начать?
0: Это означает, что его природа не служить, а только наслаждаться.
2: И как можно это
0: как ему можно заставить, чтобы он послужил, и сразу его выявить. Когда, когда, когда вы встречаете абсолютного эгоиста, вы не можете э, вы, вычислить его черты характера. Потому что он вам даже возможности не дает такой. Он все себе забирает. А вот Кришна ⁇ это такой эгоист, который даже мысли забирает. Поэтому вычислить его невозможно. Можно по его ореолу. Ореол — это она, энергия служения, которая ему служит. Вот это вот это самое колечко, бублика. По ней можно определить, что само внутреннее пространство. Арирама, есть еще может быть, вопросы?
1: Да. Еще вопрос. Вот в самом начале мы говорили про йога маю и мах маю, когда душа в состоянии очарования и душа в состоянии стяжательства. А что если бывает такое, что душа в состоянии разочарования?
0: Да, это вот серединка. Разочарование. Ты, душа ничем не очарована, она не... А почему это, а? А почему это Ой, это вожделенная цель йогов, вожделенная цель мудрецов, философов. Но... Состояние разочарования, состояние свободы от иллюзий. Почему это происходит? Когда, как хорошо говорит, chasing the wild goose». Бегать за бешеным гусем. А по-русски это мышиная возня Или а, не бега. Когда мы бегаем за соблазнами этого мира, мы бегаем, бегаем, бегаем. Вот ваш вопрос. А почему происходит? А вот мы разочаровываемся, мы понимаем, что в этом мире, в этой матрице или в этой структуре, если, если говорить с философским языком, нет... В самой структуре нет ничего притягательного. Майя это способ. То есть когда люди познают окружающий мир, что они познают? Они познают способ своего обмана. Когда мы познаем этот мир, мы просто узнаем, это это как-то. Закончили образование. Что ж ты узнал? Я узнал, как меня обманывают.
1: но, э, это состояние разочарования,
0: но... А, вы имеете да, что-то вот в, современном, мир, в этой в современной да. коннотации? Разочарование, когда то, что мне предлагает этот мир, мне неинтересно, а предложите мне еще.
1: То есть это почти
0: тоже... Вот это было, это было, все было. Нет, это меня не удовлетворило. Давайте мне еще. Есть у вас что-нибудь... В каталоге за 23 год. Mm. Я о другом разочаровании говорю. В, в философском смысле разочарование, Когда душа не очарована соблазнами. А не то, что она вот этим разочарована, но дайте мне еще чем-то очароваться. Предложите мне. Не, не в этом смысле. Это есть состояние свободы брахмана. Брахмаджиот еще это называют. Пребывание в свете брахмана. А состояние просветления. Самадхи. Это вожделенная цель любого мыслящего, здравомыслящего человека. Муни, то есть тот, кто сбросил себя пелену очарования и пребывает в состоянии молчаливого умиротворения, Муни. Но если вдруг пронесется по небосводу прекрасная реальность или откроет себя как как блик прекрасной реальность, то даже те, кто... Всем разочарованы, они будут очарованы э, прекрасной реальностью Шри Кришны. На кто еще хочет поднять планку дискуссии в переносном смысле?
3: Хараш, Хараш, э, а? Слово, э, термин очария, он как-то связан с понятием, э, что живое существо разочаровано э, вещами этого мира.
0: Да, Ачарья — тот, кто не очарован, но еще и тот, кто а, чаранам — это еще а, блуж, идти, идти, причем это идти, знаете, как ногами вот, блуждать. Вот тот, кто не блуждает больше, Ачарья, он не блуждает, но идет есть э, э, чара-ачара. Да? Все живые существа, как мы в Багове читаем, это чара чара. Они делятся на чара, очарованные, и очара, не очарованные. Но очарь имеет, в санскрите есть второе значение всегда, слова, которое, оно называ- я не помню, как оно называется в санскрите, оно помогает понять э, первое значение, в этом смысле иногда некоторые чари говорят, что второе, оно более важное, потому что оно, оно как платформа для первого значения. Вот. А Ачарьи, то есть тот, кто не очарован, почему он не очарован? Потому что он не блуждает, не блуждает взглядом, Вы знаете, блуждать взглядом, вот, вот, вот так вот, конвульсии такие. Вот в философских, санскритских терминах всегда есть два значения, одно вспомогательное. Да, вспомогательное значение. Вы хотите хотели что-то спросить? Конечно, хорошо. Про 0 и 1 вопрос. А вот если 1, это как присутствие проявлено, если я правильно понимаю, ну, как это? Это противоположность 0. Нет, мы не можем... Вот там ты делаешь. Может быть, это неправильный Неправильная аналогия. Мы, нас дано единичка, ее никак нельзя определить, кроме как это противоположность нуля. А ноль никак нельзя определить, кроме как это противоположность, противоположность э, э, единички. Тут, тут опять тонкая такая философская, можно отвлечь на такую махровую философию. А, ноль, он не может существовать без единицы, потому что он есть противоположность. И, а, ну или как м, Гегель или Штхарм, Хараш, часто тир, Гегелю он говорит, что а, есть наблюдатели, есть, есть сознание, а есть предмет наблюдения, а, субъект и объект. Субъект не может существовать без объекта, потому что субъект по определению тот, кто наблюдает, чувствует, регистрирует в себе, да, еще это называют активное наблюдение, э сознавание. А предмет не может существовать, если если его не наблюдают. Предметов нет, если я на них не смотрю. Да, это, как сейчас говорят, база, база физики, квантовой физики. Почему? Потому что предметы – это совокупность свойств. Свойства, они гнездятся в уме, свойства не существуют там. Там, за, за пределами моего осязания, моего наблюдения, у предметов нет цвета, предметов нет звука. Потому что звук – это, это я слышу, цвет – это я вижу. То есть предметы, они существуют как вероятности. Пока я их не стал смотреть, их нет. Субъект и объект – это такая такая диполь, дихотомия. Субъект и объект. А, А вопрос тогда, а что первичней? Если субъект не может существовать без объекта, это значит, что он и не мог появиться, пока объекта нет. А объект не может существовать без субъекта. То есть он появляется только когда на него смотрят. А как тогда? Что же, что же первично? Потому что хорошо он задает вопрос, вообще непонятно, кто, кто служение, любовь или красота, что первичнее? Кришна вот, или его противоположность? А что их объединяет? А, противоположность. Вот это вот одно противоположность другого. Противоположность присутствует и там, и здесь. Она, их различие, различие между любовью и красотой, вот само различие первично, потом только появляется любовь и красота, видимо, одновременно, потому что как-то одно могло быть. То есть различие между Богом и э, очарованием им э, первично, чем он и она. Но это такие дебри философские, это если вы будете спорить с материалистами, вам это
4: пригодится. Как-то, то ли внимание не обращал, ты неправильно понимал, вы сказали, что Кришна не служит никому, он только ну, верховным, а верховном я слышал и как бы это
0: осознаю. Но думала, что он еще и кому-то прислуживает, прислуживает а... что-то еще и шьет. Ну, не, не, ну как тот шу... еврей, а... что ты делаешь, если станешь царем, буду править, но еще немножечко буду шить. Вот Кришна не такой, он просто наслаждается.
4: Ну, ну хорошо, но он наслаждается в процессе же какой-то там взаимодействия, а в процессе взаимодействия роли-то разные, и как игра же есть у него и роли, где он там с браткой подыгрывает, и где-то и так, и где-то он там... Ой,
0: но... я просто до этого еще не дошел, ну не дочитал.
4: Нет, я как вот если представляю, и с нами а. тоже через йогу, через маха, маю, он тоже же получается вот это все, ну, оно как, ну, а служение служения, может по-разному. Служение, можно
0: что он осуществляет кому-то служение. Ну,
4: как бы, что мы все, благодаря ему вот это все тут швелится. То есть он нам
0: как бы служит. Ну,
4: как бы,
0: да. Ну вот, высший аспект, своям Бхагаван. Вот тот Кришна, о котором мы минут назад говорили, который есть противоположность а. Радхи, он не служит а. никому. У Бога много ипостасей.
4: А, провыше, про, Чем
0: провыше. ниже его, в кавычках, ниже его ипостась, тем mm-hmm. больше он обращен вовне, обращает внимание. Вот. Поэтому он как бы вот высшая ипостась Бога. Он отделяет от себя свою действ, свое действенное, mm-hmm. действенное «я» Аханкара или Балараму. И вот Баларама уже и прислуживает им, и он владыка Махамаи, он из себя исторгает Шиву, а Шива управляет Пракрити, да. Мы про другого Кришну говорим. А тот Кришна шитьем не зарабатывает. Только, только берет и ничего не отдает что еще кто-нибудь может кто-то хочет сказать упавшим голосом это в переносном смысле давайте тогда мы со стихом закончим Пометочку сделайте. Следующий стих 32 у нас мы прочтем.
5: 31 первого дочитали, да? Да.
0: Мы прочтем три абсатса. Они а средней тяжести. Средней. 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 Есть. Удар был нанесен чем-то, чем-то тупым. Возможно, вопросом. Это не... так. Что?
1: — Любовь и красота
0: — это, получается... — Диаметральные это... противоположности. — Красота — это Кришна, а, люб... а любовь — это
1: энергия
0: служения. — Это энергия служения. Аратхана она называется. Аратхана. Это... Как это называется, когда... Убаю... Убаюкивают. Не помню по-русски, как это. Ладно, смогу как-нибудь. Обхождение. Ну, ухаживание. вот Арадхана это ухаживание. А он предмет ухаживания. Кришна и Арадхана. И они первично существуют всегда сразу. И любовь и красота нет, нет такого, что кто-то первично. Не, ну, давайте произведем... Мысленный эксперимент. Если один не может, если наслаждающийся не может, он появляется, но у него еще нет наслаждения, тогда он не наслаждающийся. Само определение, то есть это это в канон тривиальной логики. Само по себе определение говорит о том, что наслаждающийся не существует без наслаждения. А а тогда, получается, она раньше, что ли, то есть наслаждение раньше появилось, а тогда кто наслаждался? Вот они взаимосвязаны, они прямая противоположность. Они абсурд, потому что мы о ней можем только сказать по по что-то. То То есть она есть его противоположность, а он, он есть ее противоположность. Все, круг замкнулся, вещь в себе, как говорил Кант. Мы мы там ничего не сможем, мы не сможем произвести эксперимент. Посмотреть, понаблюдать, там пробки сразу вылетают. Это это не предметы наблюдения. Давайте вопрос.
5: Ну и поклонный Махарадж, ответ на вопрос формируется во время создания вопроса или ответ первичен?
0: Так, это требует зачем. Ответ
5: на вопрос формируется во время создания, вопроса и в
0: первичье. Ну, наверное, какое-то есть знание, и когда звучит ответ, то это знание пристегивается. К этому ответу. Вопрос он как бы находит, ну не знаю, вот когда в в компьютере есть функции поиска, вот ты, ты создаешь поиск, то есть вопрос, а ответы они уже есть, тебе просто их надо найти. Наверное так, то есть да, ответы есть заранее.
5: Раз истина для субъекта и объекта разница, то что значит милость для Кришны и милость для живы для дживы в аспекте восприятия этого понятия для каждого. Вот.
0: вот я и говорю. Травма головы. Это же труд, понимаете? Это же труд
5: понять.
0: Да, да. Я просто, наверное, шасовный, в прошлой жизни шасовный, очень да, сильно мучил своего учителя вопросами. Махарадж, раз. Карма, да. Раз истина для субъекта и объекта разнится... Я не понимаю вот этого сразу. То есть я вот это приступ... в теореме дано, истина для субъекта и объекта разнится. Все, я уже не понимаю, дальше вопрос читать бессмысленно. Что значит «истина» – разница для субъекта и объекта? Так. К mm-hmm. Может, истина – это быть? что-то незыблемое. Mm-hmm. Вот. Это есть определение истины. Истина – то, что существует всегда, из этого следует. Мы, мы даем определение «истина». То, что существует, то, что не появляется и не исчезает, другими словами, всегда и не прерывается в своем существовании. Мы просто даем определение, так оно или нет. Мы, мы заранее говорим: вот истину мы определяем так: незыблемое, неуничтожимая, неизменная. Из этого следует, что оно существует везде. То есть истина это то, что существует всегда и везде. Почему мы в этом мире находимся в иллюзии, мы не не наблюдаем истину, потому что в этом мире у нас инструменты наблюдения, те, кто регистрирует перемены, когда я что-то вижу, я регистрирую перемены или переход одного цвета до другого. Вот эту вот границу, эту границу я называю э, очертаниями предмета. Это просто граница между двумя цветами. То есть перемена происходит, но истина, она не переменчива. А из, то есть да, дав однажды определение истины неизменна, мы сколько интересных вещей находим, что она оказывается везде, она не просто всегда, она еще и везде, и органами чувств невозможно ее увидеть. Более того, ее даже умом нельзя понять, потому что ум тоже фиксирует, изменение, определение. Ум работает с определениями. Уистину, у... то есть определение — это отделение или фиксация пределов. Что такое определение? Это поиск каких-то свойств. Фиксация пределов. Вот это красное, а теперь зеленое Вот предел, да? То есть, есть фиксация чувствами, а есть фиксация умом. Вот ум работает с определениями, некими формами, очертаниями. Но истина, она неизменна. Там там нельзя найти границу. Почему? Потому что она везде. У всего нет границы. Поэтому мы умом не можем истину постичь. Мы можем ее ее созерцать, но постичь мы ее не можем. Это вот состояние созерцания в йоге. Дальше вопрос, пожалуйста. Ну, вторая
5: часть вопроса. Что значит милость для Кришны и милость для Дживы? В аспекте восприятия этого понятия
0: для каждого. Все, давайте следующий вопрос. Я, я просто не понимаю.
5: Почему Кришна отверг справедливость и выбрал милость?
0: Он не отверг, он просто поручил дело справедливости Министерству справедливости. Это, его возглавляет Бог. Бог... Это высшее справедливое начало. Или мы еще говорим: Бог есть правда или истина. Вот Кришна говорит: ты занимайся этим, я тебе даю всю полноту власти. Бог это тот, кто обладает всей властью. Но Кришне не интересует Кришна... Кришна не интересует справедливость. Он ее не отверг его никогда она не интересовала. Более того, наши учителя нам говорят, что если мы хотим э, ступить к нему, то нам тоже нужно отвергнуть справедливость. Э, не искать справедливости, а искать только милость.
5: Есть еще вопрос?
0: Что такое милость для Вишну, Шивы, как они относятся к милости? Шива извечно ищет милости или дозволение вступить во внутренние чертоги Кришны. Но его роль это не пускать тех, кто. Физиономии не вышел. Те, кто, те, кто не прошел, параметры, те, кто не укладывается в определенные параметры. Он всегда стоит на страже а, чего-то, как, какого-то внутреннего реал, какой-то внутренней обители. Он стоит на страже духовного мира, он а, не пускает душ в духовный мир. Но высшая ипостась Шивы, он стоит на страже интимных, самых сокровенных игр Кришны в другом обличии, в обличии Ананги. Он стоит и не пускает. в То есть он всегда не пускает. Он, его, такое, его служение – это не пускать тех, кто недостоин. И этим он участвует в играх. Как это? На шухере стоять. То есть он все равно в банде. Но непосредственно он не грабит. Он стоит на, на, на стрёме. Всегда и материального мира, и даже в духовном мире, на сверх сверхдуховного мира. Или даже, можно сказать, не духовного мира, а пракрита. Есть еще, пожалуйста.
5: Справедливость, справедливость. это наказание либо поощрение, а милость дуальная впоследствии.
0: Милость, она, она прерогатива самодура. Он может а, одарить благодатью. Недостойного и не дать достойному. Вот в чем милость. То есть она не подчиняется законам. Поэтому нет алгоритма, как завоевать милость. Вот, вот, как вступить как в, в область сокровенного служения Богу. Вот нет такого, делай это, как это называется, алгоритм. Делай это, делай это, и встанешь на руки. Или там еще что-то. Но нет такого. К сожалению. Это, понимаете, вот когда мы сдаем экзамены, мы знаем количество билетов и знаем все вопросы. Если мы подготовимся, допустим, там, тысячу вопросов в 20 билетах. Или не знаю, да? Неважно. Вот если мы знаем все вопросы, то мы ответим на любой билет. Проблема с Кришной в том, что вопросы неизвестны. Количество билетов неизвестно. Вообще ничего неизвестно. И поэтому теряешь надежду. Ну как? Тебе говорят, подготовься к экзамену. Ты спрашиваешь, а по какому предмету тебе даже предмет не говорят. А, не то, что количество вопросов и количество билетов. Просто подготовься к экзамену. Это и есть э, 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 господь Читание фор, укладывает вот это вот, э, вот это описание, да, подготовься к билету, но при этом нет. Э, э, нет. Нет, неизвестен предмет, неизвестно количество вопросов билетов. Он укладывает это в заповедь терпения. То есть бесконечное терпение. Ты просто отвечаешь, тебе задают, ты отвечаешь. Не в попад, но ты продолжаешь отвечать. Неправильно, неправильно, неправильно. И теряешь надежду, приходит отчаяние. Когда ты себя, ты собой не управляешь, ты впадаешь в состояние конвульсии. И тогда, вероятно, можем найти правильный ответ. Вот, Но на ответ дает. Да, еще там усложняется, что на ответ дается микросекунда. То есть, ты, даже если ты знаешь ответ, ты не успеешь произнести его. Вот проблема еще в чем. Ты не знаешь предмета и, и время мгновенное. Нужно мгновенно отвечать. Сложно. Поэтому Прабху говорит, смирение и терпение. Это не то, что я тебя терплю, пока ты Ты хороший, преданный, пока ты не захватил мою же площадь.
1: служения, преданности, как душа начинает обретать вот эти качества смирения и терпения? Как это приходит?
0: В общении с теми, кто эти качества в той или иной степени стяжал, как как бы перенимаешь их качество. Это называется преданность. Вот если мы сложим смирение, терпение, уважение ко всем и я, Отсутствие тщеславия, это называется бхакти. Если вот их объединить, получится понятие бхакти или преданность. Преданность включает в себя смирение, терпение, уважение ко всем и отсутствие какого-либо самомнения, высокого мнения о себе.
1: Нет, приходит с К mm-hmm.
0: сожалению, да. Иначе можно было натренироваться ну, потом сдать экзамен экстерном, ну, все выучить. Да. Но еще не поздно, можно поставить в этой жизни перед собой какую-то цель, ее добиться, ну, успеха какого-нибудь, потому что времени еще полно. Ну, успешного. Так, есть еще, может быть? Кто-то хочет что-нибудь спросить, положа руку на сердце, в переносном смысле. Не надо себя тут по бокам хлопать.
5: Скажите, пожалуйста, как это вручить себя Кришне?
0: Кришне. Отдаться Его воле. Покуда мы не, не зрим о Бога, то Его воля проявляется в каких-то наставлениях, в, в священном слове. Вот Господь устал говорить, однажды устал говорить устами мудрецов и решил сказать сам. Появился Боговатгита. Вот, в Бхагаладгите Кришна рассказывает, как Ему предаться, причем Он берет разные точки отправные. Штхар говорил, если нам д- добраться до какой-то точки, то у всех будет разный маршрут. Одним, он говорит, одним надо пройти какое-то расстояние пешком, потом сесть на поезд или на такси, потом доехать до аэропорта или до морского порта, потом сесть на корабль или на самолет, или там на лошадях, или пешком, прийти вот в эту точку. Вот Кришна в разные разные способы, разные варианты рассматривает, как ему предаться, как предаться Богу, как предаться абсолютной истине безусловной красоте ra- из разных разные примеры приводят раз- разные алгоритмы сколько алгоритмов 18 много много сколько алгоритмов 18 у меня двойка попал. Да нет. Так много, да? Ну, ну вот у Кришны. 70, у Кришна 18. Другие, у, другие, у а, вот, вот у Кришны 18 глав. 18 алгоритмов. А, да. Так, ну давайте вопросы
5: пишут, Вишну обязан отвечать на наши молитвы, а Кришна нет. Где в Писании сказано, что Вишну обязан отвечать?
0: Я не помню, поищите, но вы должны это найти, я же не выдумал. Ну, сам факт того, что я это сказал, я же не выдумал. Поэтому найдите, пожалуйста, сами.
5: Когда Джива осознает себя... Если мне
0: не изменяет память, это сделает меня известным в веках, увековечит Да, если мне не изменяет память, это увековечит Дальше. Вопросы все расширяется.
5: Когда Джима осознает себя, то понимает, что она субъект. Но когда сознание осознает Кришну, то понимает себя как объект. Как понять этот переход от субъекта к объекту?
0: Дело в том, что душа есть энергия, но энергия Кришны, да, это энергия служение но это энергия кришны поэтому мы в душе есть два борющихся начала это пуруша субъект наблюдатель обладатель и шакти предмет обладания вот для этого мира мы субъекты здесь все есть предмет наблюдения или, если удастся, то и обладание. И когда душа осознает себя субъектом, как, ну, как пурушей, да, она избавляется от... Она, она обретает свое первоначальное состояние, как частички Кришны. И это как раз есть состояние... Свободы или самадхи, такого, знаете, созерцания, пребывания в духе, созерцания себя, созерцания брахмана. Вот в этот момент она субъект. Если она хочет идти выше, то там она становится объектом наблюдения. Там она постепенно, чем выше она поднимается, тем больше она растрачивает в себе субъектность. И на самых высших ярусах она чистая э, шакти, чистая сила, э, чистая энергия наслаждения, его наслаждение. Вот, духовный мир, он, мы говорим, он многопластовый, и в каждом пласте уменьшается составляющая пуруши и увеличивается составляющая шахте Постепенно, постепенно, постепенно. Пропанадживанабрит, поступательное движение в состояние объекта обладания, когда душа становится объектом обладания.
5: Господь Кришна единственный в своем роде, и он пробудил нас в своем сознании, чтобы не было одиноко. Что сподвигло проявление искаженных образов в его сознании?
0: Вот, я вот не совсем понимаю вопрос. <клес> ну, теологически, вот, э, вашнавская теория, вашнавская теология, она так звучит, что... Экота, единый. Экота, то есть нечто единственное. Его еще называют единое и неповторимое. Попытался познать себя. Для того, чтобы познать себя, ему нужно как-то отделиться от себя. Я, чтобы... Чтобы подумать о себе, я должен... Давайте опять пройдем мысленный эксперимент. Чтобы подумать о себе, я должен выйти за пределы себя, и как бы посмотреть на себя со стороны. Вот примерно такую же попытку совершает Бог. Он пытается понять, а что же в нем такое привлекательное. И вот эти попытки, они многочисленные. Вот эти попытки и есть многочисленные субъекты сознания, дживы. Он как бы становится множеством, множеством попыток, Посмотреть на себя со стороны. Вот так вот вот теология, так богословие вайшнавское звучит. Бог решает познать себя, но для этого ему нужно стать посторонним к себе. Для нас это невозможно. То есть мы производим мысленный эксперимент, но я не могу отделиться от себя, потому что это все равно я буду думать. А предполагается, что Бог всемогущ, ему это удается. Что он может выйти из себя в буквальном смысле, не в переносном. Он никогда из себя не уходит. Да? Но он может выйти из себя как бы со стороны. И вот этот вот кто вышел из себя, это в каком-то смысле уже не он, это многочисленное, это его альтер-эго, да? и вот это альтер-эго предпринимает многочисленные попытки познать своего прототипа, да, свой своего, своего прообраз, свое истинное эго, и вот рассыпается, и частицы сознания это как раз попытки Бога познать себя большей степени безуспешные на первом этапе, и на втором тоже, и всегда. — А это не было? — Да, это была попытка, да, в этом смысле. — Но она не успешная? — успешная. успешная, да, успешная, но она привела к самоликвидации. А — можно вопрос?
4: Вот тогда иллюзия. Какое-то отношение имеет к, 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 к вот этим попыткам Бога через нас?
0: Ну да, эти попытки неудачные, то есть он попадает в иллюзию. Если мы продолжаем эту линию философскую, он, он, он не может себя понять, то есть он оказывается в каком-то степени, в, какой-то степени в иллюзии. Это и есть майя. То есть душа, Кришна говорит, говорит я, я источник всего, я... «Я семя, дающий отец», то есть мы есть его продолжение в этом смысле. Он говорит, где 7-14, по-моему. То есть удачная она будет в том
4: случае, если мы, придя сюда, не забудем про него и скажем, а, все верни-то Да, сразу. Да, это, это
0: удачная попытка. Mm-hmm. <laughs> да, если мы продолжаем эту mm-hmm. линию. Общую вайшнавскую линию философии, да. Эта попытка увенчалась успехом. Душа не запуталась в иллюзии, а соединилась йога с Богом, вступила с ним в союз. В этом смысле попытка с растворения в брахмане тоже неудачная попытка. Душа, которая разочаровалась в поисках счастья, она оставляет всякие поиски, она растворяется в брахмане. В каком-то смысле это, это убить себя током. Он стал светом, электрическим. Свет по-гречески электро. Стал электричеством, светом расплылся. Таким сильным током и нет тебя. Неудачная попытка.
4: А правильно, например, что самосознание нет ни там, ни в брахмане, ни, ни в духовном мире? Сам, самосознание, ну, вот есть какой-то... Говорит, в брахмане есть, истинное... брахмане
0: есть самосознание, но оно мгновенно, и ты растворяешься. Ты растворяешься в бытии, ты, станов, ты становишься всем бытием, ты понимаешь, что бытие есть ты. А это, это называется остался при нулях, когда то вот сел играть. Одни проигрывают, а другие вот сколько сколько поставил на кон, столько в конце концов всю ночь проиграл и, и остался с теми же деньгами. Это вот брахман, то есть мы возвра... мы вышли из брахмана из из океана сознания, мы в него возвращаемся, становимся этим океаном. Но есть те, кто выигрывают, то есть они сели, будучи брахманом а приобрели сварупу, то есть некое новое естество, некую форму, некий облик. А шансы примерно ноль, ну, ну, ну люди играют. Один иксбет.
3: Когда все таки что ващнавская философия в городе ващнав, считает по поводу по э, души? То есть все-таки у души какая изначальная форма?
0: Нету и формы никакой. Душа приобретает форму в материальном мире, а в духовном мире у нее нет формы никакой. Она ее формирует.
3: То есть получается, что э, как это...
0: Смирением, терпением. Подождите, можно сформулируем да, вопрос.
3: Да. То есть получается, что душа есть, а формы нет. В да. угу. То есть, получается, я и мое отсутствует
0: угу.
3: То есть никакой, никакой персональности.
0: Ну, такая воображаемая персональность, как.
3: как... Воображаемая это нет.
0: Ну да, да. да. То есть нет никаких отличительных особенностей, все одинаковые в этом смысле. То есть нельзя сказать, вот это ты, а это не ты, потому что все одинаковые. Это как рубль на счету, вот 100 рублей на счету. Вот разница между ними есть, между этими 100 рублями есть какая то разница, если они на счету. А если мы в банкомате снимаем рублями, разница уже есть. Они занимают разные положения в пространстве, там где-то царапинки, где-то цвет другой. Приобрели, приобрели форму. В, вот душа в своем первоначальном состоянии, она ничем не отличается. Она такая воображаемая. Воображаемая единица. Ну, то есть Но... брахма? Да, да. А, Брахман на счету.
4: А вот сказали, что форма может свару по любой, то есть, у в виду, что ну, вот, ей как бы привиделось или как-то, вот, то она вот ту форму и принимает сейчас одно, завтра другое в мире.
0: А в духовном нет, она, у нее есть образователь, А-а-а. тот, кто ей дает образование. А, а в духовном мире есть лицо, ответственное за твое образование, придание тебе образа. Как правило, это подобный образ, но там как, как по мере нужды. Если в, в какой-то группе срочно понадобился, понадобилась салфетка, подтереться, то ты, извини, не становишься манжари, а становишься бумажкой для подтирки. Просто сейчас это нужно было. А так в манжари все, все, все ходят с грязными ртами после еды. Не вы сморкается ничего.
4: Да не надо. То есть есть, 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 здесь, как говорится, ну понятно дело, что там будет, так как будет. Но здесь есть медитация на сварупу и. Есть?
0: Где? Покажите, объясните. Я
4: еще до этого не дошла. Говорят, я тоже что, еще
0: не, не дочитал до этой главы.
4: Я ну, ну, говорят, что вот они медитируют, но, например, я хочу быть травинкой. И вот я вот до конца, до последнего сдох, вот я там на Мухаммаде или на чем-то... У вас
0: ухожай? есть примеры, кто хочет быть травинкой? Или там чуть-чуть повыше? Цветочка. Ну, ну, Чтобы да. Кришна шел,
4: это как история, если Кришна шел, и вот этот цветочек говорит, Ну, ну в, в вашем этом... окружении
0: есть кто медитирует, чтобы ставить травинкой? Или все-таки повыше?
3: Все-таки все хотят стать мангари.
2: Или слуг-слуг.
4: Нет,
0: да, если шутки в сторону, то нету нет никакой медитации. Это все игра ума, все эти медитации на сварупы.
3: То есть, ты, извините еще раз, То есть, вот это понятие, которое, в принципе, э, насколько я понимаю, пришло с Гоудио вайшнавами понятие Сида-Дехи, это, 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 это что фикция? Ну
0: вот к нам это понятие не дошло пока. Вот, вот, э...
3: Ну это же, же Гоудио Вайшнау принесли, так? Ну мы не отошли... То есть, в такого понятия же не было. Сида-Дехи, и как бы вот... Э...
0: Ну нет, вот до нас оно еще не дошло, поэтому... Ну, есть разные Вайшнавы. Вот, — Ну, я имею в виду Гауди но мы просто не относимся к Гауди Вайшнавам.
3: — ну. Шеридар Махара читал... —
0: Ну, мы читаем Гегеля, читаем Канта. Структурализм любим. Философия структурализма. Постмодернизм... Ну, такая постмодернизм. —
3: Я все понял.
0: А вы о чем говорили сейчас? О а да? Инспектор, епископ Беркли. я
4: даже не поняла, слово какое вы назвали, Кирилл, это что за слово?
3: Ну, это подразумевается то, что как бы...
0: Антологический инсульт.
3: Люди начинают уже здесь, им сказали... Какое у вас будет духовное тело. Да,
0: да, да. Я просто... Но вот мы до этой главы не дошли, поэтому мы, видимо...
3: Ну, ведь наверняка Рупа Гасвами, я не читал это, да? У Гасвами наверняка тоже имеет потом... Это же самый первый раз это упомянулось в Чинтянья-Черетамлите.
0: Mm. Ну, я просто до этой главы еще не дочитал.
3: Ну, я, я тоже не особенно, как бы, чувствую... Это, наверное, на самом деле не самое важное. Нам до этого момента очень много чем
0: Есть медитации на тела, есть, но это в интернете есть специфические ресурсы.
3: Медитации каких только нет.
0: Они там заходишь там и подписываешься, и можешь на любые тела медитировать. Так, есть еще вопрос? — Я мысль
5: следовательно, существую. Кришна не существует, значит, не мыслит?
0: А, — а Вот это хороший вопрос, но философский опять. Это как раз мы сейчас упоминали с вот это как раз квинтессенция вот этого Декартовского «Я мысль, следно, я существую». А в ведической философии это всегда существовало «чит», а, а, «сад чит». То есть, энергия, то есть сознание не может без сад, без существования. Это всегда было, но, но вот приписывает это открытие Декарту «Я мысль, следно, я существую». А, Значит, вот э, с липсизмом это, это как бы квинтессенция вот этой философии, существует только я. Потому что я точно не могу сказать, существуете ли вы. Вот я мыслю, следовательно, я существую, из этого следует, что существует только я. Потому что весь мир, он только в моем сознании. А, а, значит, что касается Кришны. Кришна, Он Ананда, Он блаженство. Ананда, Он блаженство. Блаженство не обременено э, необходимостью существовать. Более того, только Бог, который не обязан существовать, настоящий Бог. Тот, кто... Кто тащит за собой по жизни гирю существования, он связан с существованием. Потому что за этим существованием следует когда, где, там мы говорим всегда, везде, значит, как, превосходя всех. Какие еще есть? Причина следственная. Ну, причина всего. Вот за этим я существую, следует вся вот эта вот категоричность, все вот эти девять следующих категорий. Бог не обязан себя в рамки категории закладывать, потому что он тогда нивелирует свою уникальность. Когда, когда мы говорим этот или «это» существует всегда, мы тем самым говорим, что есть некая группа всегда существующих. И вот это становится частью этой группы, ну или входит в это множество. Например, душа всегда существует, она вне времени. Душа еще и вне пространства. И Бог вне времени, и Бог вне пространства. И тем самым мы Бога нивелируем до, до нас, то есть мы его пригруппируем к нам. Это неправильно. Бог не входит ни в какую группу это и есть Кришна, который даже не входит в группу, такую группу, как существующий. Когда я говорю «это существует», значит, существует и то, и другое, и множество. И Бог существует, то есть Он в категории существующих входит. Поэтому в вайшнавской философии, ну или ту, которую мы представляем как вайшнавскую, в вайшнавской философии Бог не принадлежит никакой категории, а существование… Это категория. А вообще философии говорят о существовании как о сущности. То есть сущность – это то, что существует. Бог есть высшая сущность. Но есть и еще другие сущности. Поэтому в вайшнавской философии есть такая вещь, как существование. Но Бог не обременен ей. Вот я вначале приводил пример с дыркой от Бублика. Если нет бублика, то и нет Бога. Ну а если бублик есть, там внутри то есть что-нибудь? Вообще непонятно. Поэтому Штхар хорошо называл вечно скользающая красота. Вот как вот дырка от бублика только-то надломил, а нету уже там ничего. Вроде бы ты вот разорвал круг преданных, ну, да медитировался, ну, прошел вот это кольцо, круг, Раз, а там ничего, ну разорвал, а там нет, потому что это, вот эта дырка от бублика слилась с другой, с другим ничто. Кришна существует только в плотном кольце э, любовного храма.
3: Да-да. Получается,
0: э, да.
5: получается, Кришна э, э, личность, но не существо.
0: Он наслаждающийся. Мы не можем ему дать определение даже личности, ну, если мы говорим философские, потому что он есть в высшем своем аспекте. Личность – да, это что-то незыблемое. Вот я всегда «я». А здесь непонятно, потому что, помните, в заключении Романанда Самбады, Романанда говорит, а я не пойму, вот из нас в этом диалоге кто есть Кто? Единственное, что мы можем сказать точно про вот Кришну, да, Кришну с, с капитальными буквами, смотри, это то, что он противоположность Арадхане. Все остальное это какие-то категории Богован, да? вот. Кришна в том числе и Богован, но Кришна он, еще, он, он и не Богован, он Кришна, он противоположность э, Радхане. А кто такая Радхана? Что же ее противоположность? Она противоположность его. Круг замкнулся, мы не можем прорваться туда. И косвен об этом в диалоге с Раманандой, когда они, они не понимают, кто из них кто. Не наш с вами Романанда сам падает, а Есть еще вопросы? Это Романанда спрашивает. Романанда даст.
3: Я, наверное, хотел вот это, вот вы, вы говорите, что вот бублик прорвался, мы вроде вот это, мгновенный бублик сломался, и вот это вот, Кришна, он встал, вышел оттуда. Так, так значит
0: что-то есть дальше? Ну да, наверное, что-то есть дальше. В общем, это если это мы или хотим,
3: это, или тоже,
0: если мы хотим приблизиться к нему и э, умственными усилиями, как, или как бы эти медитациями, mm-hmm. или какими-то добрыми делами, изучением Писания, пением мантр, э, если мы прорвемся через кольцо его служителей, то там ничего и нет.
3: То есть, это получается все равно, что Брахман? Ну,
0: он нет, он есть, есть противоположность.
3: Теологически я
0: не имею. Да, да. Он и Брахман в том числе. Да. Нет,
3: ну, это понятно.
0: Он, единственное, что мы можем сказать, он противоположность. То есть, это дырка в бублике это то, что ограничено бубликом. Все, больше мы ничего не можем сказать.
3: Ну, то есть имеется в виду, что на Господа никакие определения ни, ни, к нему не применимы? Да. Вообще никакие? Никакие. Абсолютно.
0: Единственная он противоположность Аратхана. Служение. Да.
3: Шримати да.
0: Ну, я не знаю, еще до этой главы не дочитал, ну, но, ну да. Вот,
3: есть еще вопросы? Хорошо,
0: если точнее, вопрос, точнее. А можно так э, обозначить словом, ну, такое, таким выражением, что э, Кришна это ну, абсолютный потенциал? То есть да. он как бы не существует, но в нем все потенциально не проявлено, заложено как бы, Да, можно. К нему применимы все определения. Язык определение мы, де, мы даем с помощью языка. Он подчиняется законам логики. Логика существует до того, как что-либо появляется. Появляется что-либо в зримом в осязаемом мире. У нас существуют законы, существуют до того, как появляется нечто, что этим законам подчиняется. Поэтому, что бы мы ни сказали, это будет трансцендентно, то есть это будет божественно. Любое определение будет божественным, потому что любое определение подчиняется законам логики, а логика, она не нематериальна. Ну, например, какие-нибудь законы, скажем, число Пи, оно существовало до того, как появилась Вселенная. Вот круг соотношение окружности и диаметра Это было до того, как Вселенная произошла. Это часть
3: Вселенной.
0: Ну вот, π а, существовало. Ну, оно было π или какое-то, 3, 14, там что-то такое. Соотношение диаметра и окружности. Конечно, до. Но. Конечно. Не может что-то хаотично и вдруг утрястись в законы там много всяких законов геометрии, или, например, закон сохранения вещества, или закон сохранения момента импульса, энергии. Этот закон существовал до того, как Вселенная появилась. Другими словами, может ли что-то существовать и не существовать одновременно? Или может ли что-то исчезнуть без следа? Или появиться ниоткуда? Вот эти базовые законы, они существовали до того, как что-то появилось. Поле законов этих. Ну,
3: если к подойти, то, может быть, это появилось одновременно. Дабы что-то появилось, появились законы.
0: Да, да. вот законы были всегда. До, вернее, до того, как все появилось. Вот. А, так вот, язык – это такая трансцендентная структура, которой… Которая нам не подчиняется, но Но мы подчиняемся ей. Мы вынуждены говорить э, говорить по определенным законам. И вот этот язык, ну язык, не какой-то там русский, армянский, а язык как как, э, 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 обмен символами. Он существует до того, как появляется Вселенная. То есть, э, если вы будете спорить с материалистами, вы спросите, а законы существовали до того, как все появилось? Или потом? Само собой как то законы и сразу везде. Вот. Это говорит о том, что до того, как появилась материя, существовало что-то нематериальное. Ну, вот законы логики. Вот. вот когда мы говорим что-то, мы подчиняемся вот тому нечто божественному, что существовало до того, как все появилось. Поэтому э, любая фраза о боге, потому что язык как, как фон для фраз существует до того как э, появляется материя, а до материи это, то что существует до материи по определению бог, нечто трансцендентное. Есть еще вопрос?
5: Центр всего – это то, откуда все проявилось или все поглотилось. Как из центра, который все привлекает и все поглощает, могло проявиться что-либо?
0: Вот так вот. Его волей, его волей все проявилось, не подчиняясь никаких каким законам, потому что он существует до закона. Вот он не подчиняется законам, он может появиться из ничего, Потому что он не часть энергии. Он он может появиться из ничего и и исчезнуть в ничто. Если ему надо, Бог может перестать существовать. При этом счастье у него не убавится. Веселее ему от этого меньше не будет. Просто перестал существовать и все. Что остается только? Ну, дырка дублика, она... Как вы найдешь? А, а вот они, которые ему прислуживают, никогда не перестанут существовать. Почему? Потому что они его всегда ищут. И угу. В угу. Ну что, есть какие может, кто-то хочет замять вопрос? В переносном смысле не надо здесь. Много. Давайте, можем. Если сейчас не успеем, то можно в следующий mm-hmm. раз. Мне просто кажется, что то, что мы читаем, это очень философское произведение, и людям неинтересно. Да? Ну давайте, хорошо.
5: Как в Кришне гармонизуется любовь-тирание? Гармонизируется
0: гармонизируется. Мы можем сказать, что гармонизируется. Я не могу сказать, как. Ну Его ненависть. Махапрабху говорит, ты можешь а, с ненавистью пнуть меня, вытолкать со двора, а, может, а можешь приласкать. А для меня ты все равно останешься господином. Вот так, наверное, гармонизируется. Его ненависть – это тоже милость. Поэтому молитва вайшна звучит так. Господи, не оставь меня в покое. А вы уж как в покое ненавидеть меня будешь, любить, как угодно. Это мантра Хари Кришна, Господи, не оставь меня в покое. А
1: какие признаки
0: покоя? Ну, вот Витек на остановке под лавочкой. Вот признак покоя. Но признак покоя это
1: между майей
0: ну да это, это, это безразличие, безразличие что называют бездеятельным состоянием или безразличием а зачем тогда люди равнодушие стремятся? обретать приобретать а куда стремятся в безразличие, безразличие. Потому, что, потому что в материальном мире мы существуем когда страдаем сам факт страдания это признак того что я существую. То есть по страданию я могу наличествовать свое существование. Угу. Никакие другие состояния, они не, из, не обличают меня, не обличают мое существование. Когда мне неуютно, я знаю, что я есть. Угу. Следовательно, следовательно, чтобы... Да, но страдание плохо, а существование хорошо. Я хочу существовать, но без страданий. Но без страданий. Поэтому э, э, они делают заключение. Вот буддисты, Маевади, Брахмавади, и прочие философы, вообще философия об этом, Обрети, обретите свободу. То есть не страдать. Нам главное избавиться от страдания, а там дальше как получится. А никак не получится. Не будет никак. Если ты не стяжал преданность, если ты не просил не оставить тебя в покое, то. Избавившись от страданий, ты избавишься и от существования. Как только ты перестаешь страдать, ты перестаешь существовать. Это есть такой пример один. Человек, подвешенный за причинное места, ему больно, но если он перережет, избавится от боли, он, он умрет. Вот этим занимаются буддисты. Больно, надо избавиться от боли, и они... Натяжение ослабевают и, и исчезают в песне, умирают. Поэтому надо выбирать, либо существуешь, но больно, либо не больно, но не существуешь. И только Господь, Бог, Господь Кришна предлагает альтернативу. Существуешь в радости, ну, и, все. на Да, в предности. кто еще хочет ломиться в открытую дверь, и это в переносном смысле. Ну что, давайте тогда... Сколько сейчас приедем? полторы Половина четвертого вполне достаточно.
2: Ну,
0: пока... Да. Тогда в следующий раз вопросы. Это же вопросы больше. Uh-huh. Да, да. <свот> да, давайте. Ну вот,
2: если только э, вот такой вот, сейчас последний момент, что это, ну, вот Кришна предлагает существовать,
0: мы в радости. А зачем это ему? Я ему зачем? Да, зачем? Не знаю. Ну, да, Может быть, он милости? <свот> Зачем это ему? Мы не можем знать мотивации. Мы можем предполагать, но знать мотивацию... Мотивация — это что-то внутреннее, это какое-то внутреннее движение. А вот совершается какое-то действие, мы можем только гадать о мотивации. И если мы неправильно определили мотивацию действующего, то мы его обидели. Самая большая обида ⁇ это когда кто-то нашел мотивацию наших поступков, но это не то, что мы подразумеваем. Это, это наносит нам самую большую обиду. Ты интерпретируешь мою мотивацию, больше с тобой не буду. А мы не можем говорить, какая у него мотивация. Но мы можем предполагать, основываясь на... на указаниях их учителей, они говорят, что его противоположность, она милостива, у нее есть такие свойства. И она, чтобы услужить ему, ищет разные способы и задействует нас в служении. Его энергия служения задействует нас. Вот такая мотивация, но соглашаться с этим или нет, но так... Наши учителя говорят, Пристег... она пристегивает нас к своему служению Ему. Мы это воспринимаем как милость и хорошо.
1: Она какая?
0: Она его противоположность. Что такое «да»? Это противоположность – нет. Это единственное, что мы можем сказать.
1: Но зачем же ей нужно дарить служение другим? Почему она себе себе может дарить?
0: Я не знаю. Она забирает. Однажды она говорит, что если бы я могла кому-то поручить, если, если бы я увидела, что кто-то лучше меня это делает, я бы с удовольствием передала. Но я вижу, что никто... Никто лучше меня этого не делал. Поэтому она пытается и пытается. Вдруг найдет кого-то, кто лучше служит, чем она. Ну, кто так до медитировался, что лучше, чем она служит. Ну,
1: ну что а,
0: а, а, ой. Да. А, а, а если вот а, Кришна, ну вот, в башнавской трактации слова Нергуна, постоянно новые, меняющиеся и его качество не взаимоисключает другие качества. Получается ли это, что и она тоже нергона в своей попытке служить ему, как некая синхронизация происходит? Да, но тут возможны варианты. Он меняется, потому что она его заставляет менять. Она ему предлагает такие соблазны, что он вынужден их принимать, приняв другое обличие. Тут, тут непонятно, что первично. Это действительно не тривиальный вопрос. То есть это не а, а, онтологический. Вот. Тривиальный, да, вот раньше образование состоялось из, трех, из семи предметов. Три базовые и четыре. Вот, Тривиальные, значит, вот, самые базовые. Этот вопрос не относится к тривиальному. Не к базовому вопросу. Что первично? Она как служение, как самопожертвование или объект самопожертвования. Потому что, давая определение объект самопожертвования, мы автоматически в него включим, включаем ее. Получается, она раньше, что ли, была? Мы не можем их разделить. А она не может жертвовать, если нет объекта. Это нетривиальный вопрос. Шри Чайтани, он раньше, он объединяет эти противоположности в себе. Он и есть та самая противоположность между нулем и единичкой. Ну что, давайте на этом закончим.
2: Алихайнама Кришна, я
0: Кришна,
2: ядавая намаха. Я давайя Я
0: Да, ши ру прямо включение?